0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль, и на прошлом занятии мы успели приступить к изучению пятой главы во второй части книги Шмуэль, пророка Шмуэля. Есть несколько вопросов, которые прислали наши телезрители, один был несколько уроков назад, Другой пришел на прошлом занятии в конце прошлого занятия. Я думаю, что. Потому что уроки, э вопросы очень хорошие, очень интересные, и нужно на них ответить. <клёх> Первый вопрос был адресован нам, когда мы занимались. рассматривали смерть царя Шауля. <клёх> И он касался права выбора. Есть ли у человека выбор, и как он с этим может, Ли стадер, справиться в жизни? И был вопрос сформулирован таким образом, задали его из Москвы. Когда мы, если вернемся в середину книги шмуль Алиф и вспомним то, когда царь Шауль не смог выполнить ту миссию, когда он был послан пророком Шмуэля Всевышним уничтожить Амалека. Когда Всевышний посылает пророка Шмуэля, чтобы он оповестил царя Шауля, что он больше не будет царем, что в скорости придет время, и он будет смещен с престола. И лучший человек -тов мека твой ближний кто-то другой из народа Израиля, который лучше тебя он займет твое место. Тогда царь Шауль просил у пророка Шмуэля, чтобы он дал ему имя этого человека, открыл тот, того человека, кто будет его преемником, на его месте. И пророк Шмуэль сказал ему, я не скажу тебе, кто этот человек, если я не ошибаюсь, он и сам тогда еще не знал, кто это он не знал, что это Давид, но он сказал, одно, «Один симан, один знак есть у меня, и я дам тебе его. Тот человек, который помашет краем твоего плаща, <как> тот и будет наследником твоего престола». И вот когда Давид отрезает в пещере, край плаща царя Шауля и выходит из пещеры, когда Шауль отдаляется от пещеры на какое-то расстояние безопасное, Давид тогда машет ему краем его плаща и говорит, увещевает его о том, что он понапрасну преследует Давида. И вот царь Шауль говорит странные слова, кроме длинного монолога раскаяние слез Он просит вернуться Давида И говорит, теперь я знаю Что ты будешь править Над народом Израиля И говорит, откуда он? На основании чего он говорит? Теперь я знаю, что ты будешь править На основании Того обещания, того знака Который дал ему Пророк Шмуэль Человек, который помашет краем плаща С другой стороны Задает теперь основная часть вопроса. Известен мидраш, что Давид, мы к нему, к этому месту еще не подошли, а только в книге, в конце книги Шмуэльбет будет идти об этом речь. Давид, когда он постарел, прожил он всего 70 лет, одежды его не грели, и поэтому вынуждены были найти ему шунамитянку, которая... В общем, будем рассматривать это потом спрашивают, почему Давид в 70 лет не мог согреться, и одежды не могли его согреть. Говорят наши мудрецы, говорит Мидраш, что это было наказание Давиду за то, что он пренебрежительно отнесся к одежде, к царской одежде и к просто одежде. И вот вопрос звучит так. Как же так ведь? С одной стороны, Всевышний дает знак царю Шаулю. Этот знак должен сбыться. И получается, Давид был вынужден отрезать этот край плаща, чтобы помахать перед лицом царя Шауля. С другой стороны, за это же он и наказан. В конце его дней тело его не грело, одежды его не грели. За пренебрежительное отношение к ним. И ответ он вкратце такой. Может быть, попытка ответить на этот вопрос – что в мире есть задуманный путь, задуманный, задуманная программа. Всевышний запустил этот механизм, и он работает, и пружина раскручивается постепенно, и механизм идет к своему концу. Все движется своим чередом. Но у нас есть возможность на протяжении нашей жизни, на протяжении истории изменить, что-то внутри этого механизма, то есть не прекратить его движение, не прекратить его работу. Все, что было задумано, это произойдет. А выбрать, то есть в чем тогда свобода выбора, какая, где мы, в чем мы не ограничены. Как поступить нам в данной ситуации, то есть ближе к теме, если бы Давид подумал о том, что с царской одеждой так поступать нельзя, что он может быть наказан, пусть может быть не таким образом, иным путем, но так не поступает не только с царской одеждой, вообще с одеждой, то тогда получается, что не, не произошло бы вот это вот помахивание краем полы, его плаща, нет. Это произошло бы может быть царь Шеуль где-то забыл бы свой плащ может быть произошло то, что говорил Авнер на то, что он рассчитывал что царь Давид, Давид просто нашел где-то край твоего плаща который оборвался в тот момент, когда ты зацепился за кустарник за колючий кустарник и таким образом обещание и тот симан, тот знак он произошел все было выполнено но царь Давид тогда еще Давид просто остался бы, вышел бы чистым из этой истории. То есть, если было задумано был задуман выход из Египта или египетское изгнание, оно произойдет. Но каждый еврей у него есть возможность в рамках этого изгнания выбрать много путей. Путей праведных, Утей неправедных остаться в Египте, быть похороненным там во время после казни. Макот, Макотхоших, когда темнотой, когда погибло четыре пятых населения еврейского, это уточняют из стиха Хамушим Яцуми Мицраим. Хамушим от слова Хамеш есть мнение, что они вышли вооруженные, что имеется в виду, обогащенные вышли с золотом, с одеждами, с богатством Египта. А другое мнение говорит хамушим, каждый пятый, слово хамеш только из тех трех миллионов евреев, которые вышли, приблизительно трех миллионов евреев, которые вышли из Египта включая женщин и стариков детей на эти три миллиона, 12 миллионов остались в Египте, они погибли так у евреев есть возможность свобода выбора, какой выбрать путь и так во всем, Рахель умерла в земле Израиля Возле Бейтлехма, она похоронена. Говорят, почему? Чтобы она молилась за своих сыновей, за народ Израиля, когда она будет уходить, ее дети будут уходить в изгнание. И масса причин, несколько причин приводится к ее смерти. С одной стороны, говорят, что Иакову нельзя было жениться, это запрет истории. На двух сестрах, так говорит Рамбан у Орахайма Кадош. Не будем сейчас входить во все подробности. У него есть другое объяснение, почему Яков имел право нарушить Тору и жениться на двух родных сестрах. Рамбан говорит, что это было за границей. Запрет этот не вступает в Хуцла в Южном Вавилоне, в Южном Ираке, где они жили. Когда же они пришли в землю Израиля, сразу же произошло это несчастье. Другое мнение говорит, что Рахель сама поклялась, Яков поклялся, дал обед Всевышнему. Есть разные мнения. Что она взяла Терафим, Яков дал обед и не поспешил отделить десятин. Дал обед Всевышнему, что если он обогатится, то все он отделит Всевышнему. Не выполнил это обещание, был наказан, потерял Рахель, то есть какими путями, а причем здесь Рахель, у Рахель есть свой путь, у нас есть свой путь, у нас есть свои обещания и каждый может выбрать, как это произойдет и произойдет ли это, но все это сводится к тому же объяснению, что Давид мог бы не отрезать плащ, а как произойдет то обещание, тот знак, откуда царь Шауль получит тот симан, тот знак, тот же Давид мог бы помахать, но Всевышний дал бы ему другую возможность достать этот край его полы. На прошлом занятии, в конце прошлого занятия мы получили вопрос. Пришел вопрос из Могилева о том, есть ли сегодня в народе Израиля Амалек. И э, недавно мы говорили об этом. Я приводил книгу Вилинского Гаона Эвен Шлема, цельный камень, иными словами, неподточенная гирька, непод, заряженные весы, как говорили в, э, в Советском Союзе на рынке. Эвен – это камень, но имеется в виду гиря, вес, которым взвешивали, который использовали для взвешивания, то есть. Запреты истории иметь неточные весы или неточные меры, меры сыпучих веществ, меры жидких веществ. И вот в этой книге Видинский Гаон говорит, в конце книги, 11-12 перег глава, о том, что и в народе Израиля есть Амалек. Мне кажется, что я один раз ошибся, и поэтому я рад возможности использовать, использовать возможность Исправить эту ошибку где-то в предыдущих занятиях, может быть 20 уроков назад, приблизительно так мне кажется, я сказал, что в каждом евреи есть тоже Амалек, то есть не генетический, не кровь Амалека, а какое-то примешивание дурного духа, злого духа Амалека, это неправильно, это была ошибка, а Вилинский Гаон говорит только о том, что в народе Израиля среди нас также есть Амаликитяне И он говорит, какой их симан, какой их знак. Амаликитяне и эреврав, тот эреврав, те египтяне, которые примешались и примешались к народу Израиля во время выхода из Египта. И сегодня они могут обладать еврейскими метриками. То есть быть среди нас и носить еврейские фамилии, еврейскую внешность, но история их и корни их. Отличается от истории еврейского народа. Как знать, что этот человек, этот еврей, он амаликитянин или эреврав, он говорит, что приводит несколько симоним, несколько определений, что люди, которые всегда ссорятся, не просто ссорятся, любят поспорить насчет Аллахи, насчет законов. Наоборот, это наша цель. Двое, два человека, которые ссорятся между собой, потом становятся э, любят друг друга еще больше. Почему? Потому что они э, благодаря тому, что один не соглашался с мнением другого и кто-то смог доказать другому правоту. После этого они отточили Аллаху закон. Они достигли истины. Если второй принимает его мнение, потому что первый смог ему доказать его вопреки ему, его противостоянию. Значит, они дошли до, до коления этого материала и дошли до истины. Поэтому они в конце станут любить друг друга еще больше. А имеется в виду спорщики, люди, которые постоянно ищут возможность для скандалов, какие-то, создают свои партии, я не имею в виду партии в Израиле, не имею в виду партии, которые бегут на выборах в Кнессет, а какие-то группы, группировки для того, чтобы воевать постоянно с кем-то, ну, говорит Балей, Махлокет, спорщики, это люди, которые не принадлежат к, не происходят из семени Авраама, семени Акова. Также он приводит Балей Тава, людей, которые склонны к различным страстям, Неудержимы в этом, и это их, например, страсть еды, она все время толкает их к поискам денег для того, чтобы обеспечить свои нужды, утолить свои жажды, свою жажду, и это может привести к нарушениям понятный процесс, понятный талих, и это ответ на первую часть вопроса. Дальше звучал вопрос, а может быть, если амалек существует в нашем народе, то возможно, что правительство наше, это амалекитяне, потому что они антирелигиозные, не очень потакают религию, не очень помогают религии. Это уже сказать сложно, являются ли все сидящие в парламенте. И вообще это не, не наше дело, не наше право говорить об этом, приклеивать ярлыки, но стоит ли нам идти на бунт, подниматься всем народам, всей той части народа, которая желает, чтобы в мире правила Тора, в народе Израиля правила Тора, и идти на храмовую гору и строить храм, это, э, наверняка, не, наше, не, наше, не наших дел, не наше дело. И потому что нельзя привести избавление насильно. Лезарес. Сделать что-то искусственное, внешние какие-то действия для того, чтобы пришел Машиах, это не поможет. Храм будет построен с приходом в а третий храм есть мнение, что он будет спущен с небес. Это Махло Кетришним в трактате, в конце тракта Санъдрин, есть тос вот на эту тему. Вновь, поскольку это не основная тема нашего урока, я вынужден уже при... закончить и приступить к основной нашей теме но еще раз получается в этом вопросе было три части, есть ли в народе Израиля Амалек, да, есть, в, есть не только Амалек и другие, и написано, что в сыновья Агага потомки Агага учились в Бны учили торо в Бны пришли и дгайру, наверное, нельзя принимать Амалека в, в, в народ Израиля, давать им Гиюр, но поскольку Агаг уже был в, пору, в эпоху после того, как Санхерив смешал все народы, и мы не можем после этого сказать, что это кто-то. Кто является египтянином, кто-то является ам амонитянином, муавитянином или амалеком, те народы, которые, на которые есть ограничения в прием для приема их народа Израиля. Помним, Муав, амон только женщины, амалек никогда, египтяне через несколько поколений. И поэтому, наверное, потомки Агага могли учить трубные браки, Уж никто не мог знать, кто они такие. Откуда знали об этом? Может быть, пророки потом открыли это, сказали. Откуда-то, откуда-то знали. Сисра был великий негодяй из народа. Военачальник у одного из кнанейских царей. Его потомки также учили, Тору. В Бнебраке так написано. То есть все это есть. Вторая часть вопроса. И третье. Правительство является ли оно? Амалекским? Кто может это сказать? Кто может взять на себя такую ответственность? Сказать, что это, эти люди не евреи? эти люди? И, соответственно, насчет храмовой горы. На храмовую гору мы не имеем права сегодня подниматься. Несмотря на то, что тума, которой мы обладаем, она разрешена в тума утрабы рабим. И можно было бы принести жертву, может быть, на, на, на храмовой горе в большом скоплении народа. Но Это не... Мы не можем лезарес приближать этот процесс. Мы должны выполнять свою работу, улучшать себя. Если можно, то и кого-то рядом, помогать кому-то, и таким образом приближать пришествие Машеха, и приближать избавление. Теперь вернемся к нашей пятой главе. Мы начали несколько строчек и говорили о том, как все колени пришли к Давиду в Хеврон и сказали, «Вот мы, кость твоя и плоть». И в Девре Аямим, в параллельной книге, которую написал пророк Эзра. Эзра. Там описывается некоторые вещи, некоторые события более подробно, о том, в каком количестве были представлены евреи от каждого колена, буквально поголовно, сколько десятков тысяч, сколько еды было съедено и что вся была еда съедена и послали в ближайшие, ближайшие колени чтобы они присылали еще провизию для продолжения этого пиршества и остановились мы на том рассмотрели также что за счет 30 лет было Давиду, когда стал он царем, 40 лет он царствовал, и приводится. 33 с половиной, с половиной лет в Хевроне, и 33 года должно быть, и 33 года в Иерусалиме должно было бы быть. 40 лет с половиной, а всего приводится 40 лет. На этом противоречии мы тоже остановились и разобрали его. Можно проверить в прошлом уроке. И теперь... Следующие стихи, стих 6, глава 5, стих 6. Эльхайвуси, Давид вдруг после. Пиржество. после воцарения его над всем Израилем он идет к Иерусалим что же было в Иерусалиме что за Евусеи сидят там прежде всего история Иерусалима Иерушалай им столица современного государства Израиль, вечная столица народа Израиля с тех времен, с времен Давида, то место, на котором Храмово, я имею в виду храмовую гору, где Авраам вину принес в жертву Ицхака, был Акидат Ицхак, если точнее, то место, где спал Яков, это место было известно, поход Ютер. Приблизительно. Была традиция в народе Израиля, что есть такое место, где в будущем будет построен храм. Был ли известен Иерусалим, что именно это место будет являться местом, где будет стоять храм? Говорят наши мудрецы, да. Было неизвестно точно, в каком месте. Может быть и Гар-Мория, храмовая гора, гар было также известна народу Израилю, но не знали точные размеры храма, где он будет стоять, где будет располагаться святая святых, где будет располагаться жертвенник и все остальные нюансы. И была традиция в народе Израиля, что только царь, который будет править всем народом, Он сможет захватить Иерусалим. И это отвечает нам в нам на вопрос, почему до сих пор территории, которые были внутри земель со всех сторон охвачены населением Израиля, коленом Иуды, колено Бениамина, недалеко, колено Ефраима начинает свои границы вдруг живут иусеи, о природе о которых мы сейчас поговорим, о их происхождении также благодарю, чем сегодня. Что же произошло? И это объясняет нам. Филистимляне, которые жили на побережье, они отделены. Были какие-то еще кнаонейцы, которых не выбили, не добили со времен Иошуа и постепенно землю захватывали. А причина была этому, так написано в книге Иошуа, чтобы земля была легка захватить, чтобы она не опустела, не опустела пусть мы вырежем или прогоним не евреев, прогоним тех кнаонейцев, которые живут здесь, но поскольку еврейское население не очень велико, то земля может опустить, запустить, будут развиваться, размножаться дикие звери, и поэтому часть земель была захвачена, часть не смогли, где-то специально так Всевышний сделал, то есть где-то не смогли, потому что не хватило сил, где-то специально Всевышний сделал, чтобы евреи, постепенно размножаясь, увеличиваясь в населении, распространяли свое влияние, распространяли владение землей Израиля и вновь вся территория захвачена вся территория современного Израиля в этот момент захвачена кроме плещин, филистимлян, палестинцев, которые правят побережьем от сектора Газа до тель после смерти царя Шауля они проникли в Израильскую долину вплоть до реки Иордан, до Кинерета Засели, засели в еврейских городах, но Иудея, Самария, Галилея, побережье, Отха, где есть современная Хайфа, Гора Кармель, Колено Звуна, все живут там. Большая часть территории захвачена. Вдруг внутри есть Иерусалим, территория которого не захвачена. Почему это случилось? Так случилось! Там смогли, здесь не смогли. Этот ответ не проходит, потому что я уже объяснил. Евреи распространяли свое влияние постепенно, вытесняя или встречая сопротивление филистимлян но противостоять им был, была какая-то граница был какой-то фронт, внешняя граница вдруг внутри сидит небольшая крепость находится небольшая крепость с гарнизоном, который может существовать в конце концов можно сделать блокаду и есть несколько объяснений ответов на этот вопрос во-первых, первый мы уже привели была традиция, так говорит Радак в народе Израиля, Масорет, которая говорила о том, что только царь, который будет царствовать над Объединенным Израилем, сможет захватить город Иерусалим, и потом будет открыто через пророков место, где будет стоять храм. Но есть еще объяснение, которое мы уже упоминали несколько раз. Авраама Вину, когда Изгоняется из земель, где жили филистимляне, первые филистимляне, Авимелех царь из города Грара Нахаль Грар, он также сегодня есть на карте, его можно найти где-то посередине сектора газа он впадает в Средиземное море и вытекает, когда есть сезон дождей, когда есть вода в пересохших руслах. В сезон дождей эти русла наполняются, и где-то в Негве есть нахаль Грар. Авраама изгоняют, и когда он уходит, то у них перестает рожать, рожать, перестают рожать жены, рождаться дети, скот, курицы не несут яйца. Сразу же упадок, начинается экономический кризис, и филистимляне понимают, что вместе с Авраамом ушла святость, покровительство Всевышнего Авраама. Авимелех вместе со своим военачальником бредут за Авраамом, приходят к нему навстречу, где-то в районе бер там, где уже не распространялось их влияние, где Авраам Авину выиграл семь колодцев, и по сей день это место называется бер и просит, чтобы Авраам не мстил, и его потомки не мстили потомкам Авимелха. И он говорит, им тишкор ли, улени". если ты соврешь, то есть будешь притеснять моих меня, сыновей внуков и правнуков три поколения после меня он просит не трогать и Авраам не посоветовавшись со Всевышним дает обещание Авимелеху, что его потомки не будут притеснять Всевышний сразу же после этого говорит Аврааму Авину открывается ему в пророчестве и говорит, что за то, что ты отдал ему семь овец падут от рук филистимлян семь пророков от рук неевреев, потому что филистимляне разрушили только один храм в Шило от рук не неевреев будут разрушены семь храмов объясняют, что за семь храмов есть Шило, есть эм, Первый храм, второй храм, где еще четыре объясняют. Но в Гильгаль, разные места, где они стояли, и пусть евреи сами переносили из одного места в другое, но имеется в виду, что это стационарное положение, постоянства не было. Оно все время изменялось. И семь поколений я удержу землю, часть земли Израиля, где будут жить филистимляне, от распространение влияния или владения на, на эти территории евреев. И говорят наши мудрецы, что Евусеи, несмотря на то, что перечисляются среди кнарнейских народов, но эти Евусеи, крепость Евус, которая находилась в Иерусалиме, на территории где-то старого города, она была заселена филистимлянами, то есть это были отпрыски филистимлян. И поэтому Евреи не могли атаковать этот город, не могли брать его штурмом, потому что была клятва, как с Гиваним, эти негодные нечестивцы, Гив, гивоняне, гивоним. Об их проблемах мы уже говорили, какие проблемы были с ними, в частности, то, что они научили дурным делам колена Беньямина, и это стало причиной практически полного уничтожения колена Беньямина. События, описанные в конце книги Шафтим, Судей. Есть клятва, еще одна клятва, которая была дана еще Авраамом, которая связывает руки евреям. Именно поэтому Всевышний дал Шимшону, этот Чигаон, это сумасшествие, идти за филистимлянскими женщинами и, как мы уже также упоминали не не однажды, если первую он гиер при, э, привел ее в лона иудаизма, то вторую Далилу, по некоторым мнениям, он также гиер, а есть мнение, которое говорят, взял просто так жил с этой нееврейкой без брачных уз, без гиура, без и Говорят, почему Всевышний это сделал, чтобы не было осквернения той клятвы Авраама, чтобы Шимшон Агибор Самсон начал мстить филистимлянам и принес им много ущерба, и смел, снял иго филистимлян над еврейским народом, и чтобы это не выглядело как осквернение той клятвы. Это в личная война Шимшона. Иудеи не воюют против Филистимлян, весь народ Израиля не воюет против филистимлян. Кстати, тут также возникает вопрос: при чем здесь Шимшон? Чем, чем был виноват Шимшон, что он стал орудием в руках Всевышнего, он хотел отомстить филистимлянам, а Шемшон был орудием в его руках и лишился глаз, лишился жизни. Тут также нужно рассмотреть в глубину Опять что, наверное, у Шимшона была возможность выбрать различные пути, и месть Всевышней все равно произвел бы против филистимлян, но Шимшон остался бы не... без наказания. Я не привел ответ, я привел вариант подхода, как нужно осматривать эту ситуацию. И вот говорят наши мудрецы, что во время Давида, умер последний правнук того царя Авимелеха, филистимлянского царя Мелеха Грара, царя города Грара. И теперь Давид приходит к этому городу для того, чтобы объявить им, что время истекло. Тот документ, которым вы всегда махали перед нашим носом, говоря нам, смотрите, будет Хилуляшем, о а свернении имени Всевышнего, если вы только поднимете на нас руку, причем филистимляне были уверены, что это работает только, только односторонне. Они всегда на протяжении многих десятков лет приходили в границы Израиля для того, чтобы грабить и воевать, и распространять свое влияние, закабалить израильтян. Это их никогда не волнует, потому-то и мы всегда находим, что «плештим снуэй нефеш Давид, филистим палестинцы, ненавистные душе Давида», а что «амалекитяне лучше», об «амалекитянах» они не говорят так. Почему «амалек»? Он имеет, несет в себе свою сущность, свою отрицательную сущность, и за это у него есть наказание более страшное, чем по отношению к филистимлянам. Но они существуют, как они есть, такими они созданы, и иными они быть не могут или не хотят. А филистимляне, будучи даже не, получается, не такими испорченными, как амаликитяне и кнанейцы, ибо нет запрета, например, легоер принять в ряды народа Израиля филистимлян, нет запрета. Не нужно было их только уничтожить, как это было с кноанейцами. Нельзя с ними жить в соседстве. Это, этой проблемы нету. Но, тем не менее, Давид называет их ненави, арелим, -э эти необрезанные. Амоновцы, «ам а «ам бны, амон, маавитяне, они амонитяне. Они не, 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 не обрезаны, также не обрезаны. Обрезание на Востоке стали делать только с распространением ислама. Почему они их не называют, эти необрезанные? Арамейцы нет, амаликитяне нет, только филистимляне. Потому что филистимляне всегда использовали цинично тот документ, то обещание, то клятва, которую дал Аврааму Вину, использовали его односторонне. Тогда им нужно было нарушить эту клятву. Нет никакой клятвы, это нас не ограничивает. Как только евреи пытаются поднять голову, вытянуть меч из ножен для того, чтобы обороняться, извините, посмотрите сюда, есть эскимей Осло, есть договоры в Осло, которые были заключены, которые обязывают только израильскую сторону. Палестинская сторона может делать что угодно, и если даже на вас сыпятся ракеты, вы должны молчать. Не имеете права открыть рот. Терпите. Снуэй Давид. И вот Давид приходит к этому городу. Есть еще некоторые различия между словами, которые написаны у нас в книге Шмуэль Бет в 6 главе и в параллельной главе, параллельном месте, которое рассказывает об этих событиях в в летописи былых дней. Если здесь написано Ваелех, Давид Венаша, вновь давайте вернемся к шестому стиху. Воелех Амелех Анашав. Пошел. Обратите внимание, не Давид Анашав, Амелех а Анашав. Анашав это его люди. Кто такие его люди? Кто такие его люди? Весь народ его люди. Сейчас нет уже разделения на два царства, разделения на Биньяминовцев иудеев. Все за Давидом, кроме некоторой части семьи царя Шавуля. Почему здесь написано Анашав? Это свита. Как правило, когда говорится «его люди» — это приближенные, его соратники, которые всегда сопровождают его. В книге Деврея которая вновь упомянем, была написана Эзрой Лихвод в честь Дома Давида, и там многие вещи более точные или более близко к источнику написаны. К, перво к первоисточнику там написано «И «Пошел Давид и весь народ Израиля» что Эзра хотел нам намекнуть, когда написал не Давид и его люди, а весь Израиль. Тут нужно вновь вернуться в книгу Иешуа, которую мы сегодня поминали. Иерусалим по жребию попал, территория Иерусалима попала на два колена, двум коленям. Часть Иерусалима досталась биньямину, часть большая часть современного Иерусалима расположена на территории Калина-Иуды. И город Иерушала им существовал. И был там царь Адони Безек. Я не знаю, какая связь с современной телефонной э, хеврой, фирмой по Израилю. Так его звали, господин Безек. Канонийский царь. И описывается, как он был казнен, как я его захватил. То есть этот город существовал с таким же названием откуда происходит название был один праведный царь не царь, а праведник, который жил еще до еврейского народа который вышел навстречу Аврааму и там написано слово Ераэ давайте так оставим это на следующий раз, потому что я хотел бы сказать точно, потому что это нужно знать в точности, в общем там как Всевышний сделал компромисс, часть Часть э, слова была, е, ераэ, отдана древнему праведному человеку, я забыл, как его зовут, не готов это специально. А вторая часть шалем, что-то в честь Авраама, что-то в честь другого человека, другого праведника. И еру шалем, ераэ от слова ераэ, страх, пахот, богобоязненность и шалем, цельный. И вот, написано в книге Иошуа, что иудеи пошли и захватили свою часть, которая выпала им по жребию, свою часть Иерусалима. И она была захвачена, и на ней жили или не жили, она принадлежала колену Иуды. Колено же Бениамина не смогли захватить свою территорию. Возможно, часть из нее, по причине того, что они не могли... Не хватило физических сил, возможностей, а возможно, что именно эта территория, и на ней располагался этот город Евус. И еще один нюанс, один важный, нюанс, который, важная, важная деталь, которую нужно добавить здесь. И как делилась земля Израиля? Допустим, 7 лет, известно, что 7 лет воевали за землю Израиля, Иошуа и народ Израиля, Потом еще семь лет делили. Делили на основании чего? На основании жребия. На что бросался жребий? Ведь описываются десятки царей, которые были захвачены, и потом список, так, также десятков царей, которые не были захвачены. Изра... Места, которые принадлежали народу Израиля, но не были выбиты оттуда к гнанийцы. Что было с этим местом? Как бросался жребий? Давайте бросим жребий на территорию, которую мы захватили. А потом каждое колено будет добывать себе. Нет. Иошуа бросал жребий на всю святую землю. и сектор газа. Несмотря на то, что еще спустя почти 400 лет эта территория на ней не ступает нога евреев. Эта территория ни разу не была под властью евреев. На какой-то маленький короткий период сыновья Иуды вместе с братьями Шимоном, мы уже говорили об этом почему они шли вместе они пошли захватили всю Иудею современную территорию Негева южная часть современного Израиля а также три из пяти центральных городов, княжеств филистимлян, в том числе Аза, сектор Газа Экрон и Гат но в конце концов они не смогли удержать эти города, и Ферестемиане выбили эти места обратно. Так вот, что быть, как быть с этими землями? На, на, на севере, в Галилее, очень много было территорий, которые были не захвачены. Район Хадеры, там был это сестра. Иошуа сказал так, мы бросаем жребий на всю землю Израиля. А теперь... Каждый из Израиль, Каждое колено, которое, которому не посчастливилось получить по жребию территорию, которая уже вся захвачена нами, это колено будет идти и отбивать, выбивать, будет, может быть, обращаться к своим братьям, соседям поколениям или какими-то другими вариантами, путями, они будут отвоевывать землю Израиля. Но здесь будет проблема. Какая проблема? В чем проблема? В том, что есть такое понятие кибуш яхид Захват единства одного человека. Есть кибуш-рабим, захват большинства, захват многих людей. О чем идет речь и когда война называется захват всего народа или захват одного человека. Что такое кибуш-рабим? Или на что, когда на землю Израиля распространяется статус святой земли, и сразу же эта земля становится обязана в заповедях, связанных с землей, например, отделение десятины, чего нет в, загр... в, загр... в заграничье. В земле Израиля плоды, которые выросли, их нужно отделять. Из Паттория есть всего несколько видов плодов. Мидер банан. мудрецы постановили еще. Сегодня все, что мы не отделяем, это Мидер банан постановление мудрецов. Но когда, когда эти заповеди вступают в силу? Только после того, как весь народ Израиля пошел и захватил эту землю. Например, колено Дана начинает расширять территорию современного Тель-Авива, и они продолжают захватывать и вытеснять канонейцев. Если они сделали это сами по своей собственной инициативе, та земля захваченная не становится святой. Она так определена, как святая, но... Изменить ее статус, изменить ее сущность можно только, когда вы идете на основании посланничества всего народа Израиля. То есть на постановлении всех мудрецов, Сангедрин, Верховный суд, идет Коин Гадоль, и тогда даже если один человек, который пошел и захватил целый город, были разведчики, которые захватывали, захватывали какую-то территорию, тогда эта территория становится... Святой и святой землей она принадлежит всему народу Израилю. А потом тому, кто получит ее пожреби. Поэтому Иошуа и сделал так. Мы сделаем так. Сейчас разделим всю землю. А потом вдруг кто-то, Иуда и Шимон, пойдут и захватят сектор Газа. Расширили свою территорию, расширили свое влияние. Это что, кибуш-яхид, захват един одного человека, одного колена? Нет, вы выполняете важную роль не расширение своих личных территорий а вы выполняете приказ самого Йошуа есть спор, если есть посланничество после смерти если человек умер, например, и он послал другого, чтобы он дал жене гет развел жену она живет на Украине а человек живет в Израиле, вот они разводятся, он посылает кого-то и тот дает гет в тот момент, когда человек умер женщина это моментально стала вдовой и этот посланник с этим гетом он не может теперь выполнить эту миссию он отменяется говорят каким образом Югушуа зашел в землю Израиля и выполнял посланничество Моше, здесь говорят особые законы не неприменяемые то есть нельзя делать проекцию из обычных законов иными словами если я вас еще не окончательно запутал, каждое из колен которое могло рядом со своими соседями расширять территорию, они выполняли посланничество того Иошуа, который ввел их в землю Израиля и захватил ее больше территорию. И, соответственно, когда добавлялась какая-то часть к Святой Земле, пусть даже если она не была захвачена, всем народам Израиля одновременно пошли туда специальным назначением с первосвященником и по приказу. Верховного Суда, тем не менее, эта земля сразу же принимала статус Святой Земли со всеми вытекающими последствиями, а их много, в частности, массу заповедей, которые связаны со Святой Землей. Это, я надеюсь, понятно. Дальше. Что было с Иерусалимом? Вновь вернемся к той традиции, о которой упоминает нам Радак, Радовит Кимхи. Он говорит, так была традиция, которую, знали евреи, что есть какой-то Иерусалим, есть какое-то место, Иерушалаим, где... где будет стоять храм. Мы не знаем сегодня это место. Как нам быть? Евреи сделали так. Сегодня мы выделим, называется это душ или ерехо. Они взяли территорию города Ерехол и выделили ее как внечайное место. Вместо чего? Что когда? Будет найдено, открыто пророками, будет открыто будущему царю, который будет стоять над всем народом Израиля. Будет открыто то место, где будет стоять храм, то тогда, а это место должно принадлежать всем коленям территория храма, территория всего Иерусалима, она принадлежала всему народу Израиля, тогда весь народ Израиля, захва... когда он захватит эту территорию, получается, что эту территорию мы должны вырезать из владения, какого-то колена и какое-то колено останется ущербным. А ничего страшного. Мы ему отдадим душ наш или ерехо? территорию разрушенного Ерехо. И там были поселение был еврейский город. Кто хочет, может посмотреть книгу Мелахим, вторая часть, вторая часть книги царей. Известно, что там было поселение, там жили люди. И вот тогда мы эту территорию отдадим вместо Иерусалима. И таким образом это колено, на территории которого она будет обнаружено место, где будет стать храм, эта территория она вырезается, выводится из-под власти одного колена, но вместо этого он получает компенсацию душнаш или Ерихо. Поэтому Ерихо специально оставили и оно никогда никому не принадлежало. А пока что у нас есть новое объяснение, еще одно объяснение, почему в Ерихо жили сыновья Ятро. Они были герим которые пришли вместе с народом Израиля в землю Израиля. территории у них не было, потому что территория делилась только между теми, кто вышел из земли Израиля. И там и жили кейни, которые потом распространились и дошли до юга. На территории Амалека, вместе с Амалеком, в Негеве, там жили кейни, кенийцы. Что мы теперь имеем? к чему мы подошли. Что территория Иерусалима, она должна... На нее жребий также не распространялся, и она не, не может принадлежать никакому колену. И если Давид пойдет сам со своими людьми, со своей свитой, со своим отрядом иудеев, и захватит, эта земля никогда не станет святой. На нее никогда не распространится тот статус Эрецакойдыш, святой земли. Поэтому, чтобы это не было посланничеством одного человека или захватом кибуш, яхид, захватом одного человека, Давид специально берет весь народ Израиля и по постановлению Верховного Суда с коином был специальный коин помазан, помазанный коин помазанник, который вел народ на войну, шел с народом на войну, они вместе со всем народом Израиля, с представителями всех 12 колен, Давид пошел к Иерусалиму и захватил его. Но Евусеи не собирались сдаваться. Написано так. конец шестого стиха мы его прочитали в начале и только сейчас прошли половину этого стиха но сказали Давиду так ты не войдешь сюда пока не уберешь слепых и хромых то есть не войдет Давид сюда что за хромые что со слепые попросту можно сказать, что и все говорят «мы ни за что не сдадимся». А есть мнение, что Давид хотел предложить условия сдачи этого города, перевез... чтобы они отказались от проживания в этом месте, и на каких-то условиях мы придем к какому-то компромиссу, дадим вам места другие, дадим вам возможность с честью покинуть это место, Потому что Аллаха так требует от евреев, что когда ты пойдешь на войну, мы об этом также уже упоминали на давно, когда царь Шауль пошел войной на Амунитян, что нужно открыть всегда один одну сторону, закрыть с трех сторон окружить город, с третьей, а с четвертой стороны дать возможность для отступления, чтобы люди могли иметь право на выбор, право выбора идти в атаку или же «Простись бегством!» И отвечают «Только через наши трупы ты сможешь пройти и зайти в этот город». То есть, иными словами, даже хромые и слепые, которые есть у нас в нашем городе, даже женщины и дети и старики, все выйдут на костылях с протезами. Слепые люди все выйдут воевать против вас. Но есть более глубокое объяснение – Прежде всего, вновь та клятва Авраама Вину. Они поставили двух истуканов на входе в город Евус, в эту крепость, которые, один из них был слепой, а другой был хромой. Слепой указывал на Ицхака Вину, который ослеп в конце дней, а хромой должен был напомнить евреям о Яакове, который был... Хромой он хромал после того, как он боролся целую ночь с ангелом Эйсава. В то же время эти истуканы должны были выполнять, служили им идолами. И в трактате Аву рассказывается о, приводится имя, название такого истукана, такого вида идола поклонства какая-то статуя, какое-то изваяние хромого существа. Все это очень похоже на филистимлян, идола поклонников, наглецов, которые всегда смеются в лицо евреям, говоря, вы не можете прийти сюда. Но, как мы уже сказали, во времена Давида умер последний. Прежде всего, сошлись несколько событий. Прежде всего, есть царь над всем Израилем спросим, если мы зададим вопрос, почему царь Шауль не сделал этого, наверное ответ простой, пусть он был царем над всем народом Израиля, но он не был признаваем всеми, все видели, что практически после самого начала его карьеры он уже оплошал и совершил много ошибок и было понятно, что это не будет царь Мелех Шалем цельный праведный царь, который, о котором идет речь в этой традиции. Поэтому царь Давид первый, кто подходит по всем критериям. С другой стороны, умирает от, по последний потомок, последний правнук Авимелеха. Получается, что он был большим долгожителем. 700-800 лет прожил этот человек с тех событий. У нас тоже были долгожители. Сэрах Бат Ашер, женщина внучка сына Якова из Медраша, которая говорит, что она была приемной внучкой, она была не еврейкой, приемной внучка Якова, не была дочерью Ашера. Нам это не очень важно в данной ситуации, мы не занимаемся изучением Хумаша. Но женщина эта еще жива сейчас, и она, э, мы с ней еще встретимся. Ее называют умной женщиной, Шаха Хама. В книге Шмуэль Бет. кто хочет опередить события, может порыться книги, полистать книги, разные главы и посмотреть, где, где же эта женщина фигурирует. Также ильяо Уанави, по тому мнению, что Илья Уанави – это Пинхас получается, что он жил свыше 600 лет. То есть и в народе Израиля были долгожители. Поэтому не так сложно нам представить, что 700 700 лет жил какой-то правнук Авимелеха. И вот больше эта клятва не работает, и Давид готовить идти на эти истуканы и пробивать брешь, атаковать крепость Ивус. Но не тут-то было. Эти истуканы, кроме того, что были дерзким напоминанием, циничным напоминанием о клятве Авраама, о Авимелеху, кроме того, что они напоминали, служили Авудазара, есть объяснение Ральбага, которое, как говорит Мальбим, есть много объяснений, но это объяснение самое красивое, самое при нем подходящее э, к моему разуму. Так так, так он это воспринимает, так он называет. Это объяснение. Что же, что особого в этом объяснении? Дальше в следующих стихах написано, что Давид говорит «Тот, кто сможет поразить цинор». И наши мудрецы не понимают, что такое цинор. Цинор сегодня в современном иврите – это водопровод, какой-то канал. Какой-то арык или же водопровод, цельный, замкнутая какой-то жолоб, который ведет к доступу. Является источником для перекачки воды, подачи воды. Почему здесь город называется Цинор? Ну, некоторые мудрецы говорят, что здесь была высокая крепость, ее стены или были. Стены и была еще то, что называется Верхний Город, Акрополь, какая-то башня, которая возносилась очень высоко в небо, и пока ее не захватишь, а ее было захватить чрезвычайно сложно, город остается не захваченным до конца, дело недоделанное. Поэтому Давид и говорит, крепость мы возьмем, стены мы проломим, поднимемся на стены, а вот Ценор, кто возьмет Ценор, тот будет главой народа Израиля, то, то есть главой главнокомандующим всех войск. Но другое мнение, и слово это использует Ральбаг, что Йоав воевгаба Цинор, и он поразил Цинор, поразил трубопровод. То есть эти истуканы, к ним был подведен трубопровод, и они были, вводились в движение, приводились в движение. Водой, которая подавалась под высоким давлением, и они крутили своими культяпками, в которые были вложены топоры, мечи, какие-то дубины, и они не позволяли никому подойти приблизиться к этому городу. Говорит Интересно говорит о том, какой уровень инженерии, знаний технических были в те времена. И поэтому, когда Йоав обошел с другой стороны, поразил трубопровод Цинор, он захватил, не захватил крепость, а поразил Цинор, трубопровод, подачу той энергии, того давления водяного, и прекратили эти машины крутить своими руками и уничтожать все живое, не позволять приблизиться к территории этого города, к ее вратам, тогда и был, в общем, это решил исход Решил исход событий Вот такое интересное объяснение И на этой веселой ноте Приподнятой Я хотел бы закончить Мы вынуждены закончить наше занятие Дальше мы продолжим Разбирать новые шаги Какие шаги предпримет царь Давид Для укрепления своего государства Своего трона И без раташем На этом мы остановимся на следующем занятии Войны царя Давида с филистимлянами И его Укрепление его государства. Свидание до следующей встречи.